0: Глава двадцатая Назойливый зуммер видеофона, пробившись такие, потревожил границы иллюзорного мира Дименсина. И до этой минуты пребывавший в окружении призрачных образов отдаленного прошлого, пришлось подняться и выйти из кабины. Зуммер все нудел, нудел и ну дел. Видеопанель вторила раздраженным попыхиванием света. И Лейн, подойдя к аппарату, включила связь. На экране возникло лицо. Освещенное ущербным светом лампочки пузырька, вмонтированной в потолок уличной и видеофонной будки, лицо смотрело на Элейн. От удивления девушка едва не вскрикнула Эндрю Блейк. Да, я, видите ли, что-то случилось? Сенатора вызвали. «Я здесь, мне кажется, слегка в затруднительном положении», — пробормотал Блейк. «Вы, наверное, уже в курсе, что произошло?» «Вы имеете в виду там, в клинике?» «Здесь передавали что-то по дименсину, только очень мельком и невнятно. Будто бы что-то про волка, и еще что, какой-то пациент исчез». Она резко вдохнула воздух. «Пациент исчез. Так это они про вас, что ли, Эндрю?» — Боюсь, что да, и мне нужна некоторая помощь. А я здесь никого, кроме вас, не знаю, так что вы у меня одна, к кому могу обратиться с просьбой. — С просьбой? Какой именно? — Мне бы сейчас какую-нибудь одежду, — произнес Блейк. Вы что, ушли из больницы без одежды? Там ведь на улице такой холод. — Это долгая история, — сказал он. — Если вы не настроены помогать, скажите прямо, я пойму. Я и сам не рад вас впутывать, но я здесь постепенно околиваю, да к тому же я еще и в бегах. Как? Вы сбежали из клиники? Можно так сказать. Какую вам нужно одежду? Все равно какую. Я гол, как сокол. В какой-то момент Элейн пребывала в нерешительности. Может, спросить у отца? Хотя его же нет дома, он еще не вернулся из клиники, и бог знает, когда вернется. Когда Элейн заговорила снова, голос у нее звучал уже уверенно и твердо. дайте к соображу. Так вы, говорите, сбежали из клиники без одежды? Обратно туда не собираетесь, потому что в бегах. Во что, кто-нибудь преследует? Меня какое-то время преследовала полиция, — ответил Блейк. — А теперь нет, что ли? — Нет, теперь пока нет. Мы от них ускользнули. — Мы? — Ой, оговорился. Я думал сказать, я ускользнул. Илэн сделала глубокий вдох, набираясь решимости. — Вы где сейчас? — Точно не знаю. Город с той поры так изменился. По-моему, я где-то на южном конце моста старого Тафт-бридж. — Там и оставайтесь, — сказала Вы Высматривайте мою машину, а я снижу скорость и буду вас искать. — Спасибо вам. — Минуту. Что-то до меня раньше не дошло. Вы, я понимаю, звоните из уличной кабины? — Да. — Но для этого нужна монета. На вас же нет одежды, как вы раздобыли монету? Блейк скудно усмехнулся. Монеты сбрасывают в ящик. Я, вы уж извините, воспользовался камнем. Взломали ящик, что ли, и достали монету? Как завзятый хулиган, — улыбнулся престыженно Блейк. Ясно. Знаете, дайте-ка номер видеофона и находитесь лучше от него поблизости, чтобы я могла вам позвонить, если не получится вас отыскать. Вдруг вы ошиблись и находитесь не там, где вам кажется. Понял, сейчас. Блейк присмотрелся к табличке поверх аппарата и продиктовал выгравированные на ней цифры. Илэйн, нашарив карандаш, набросала номер на полях журнала. — Вы понимаете, что, доверяясь мне, подвергаете себя риску? — спросила она Блейка. «Теперь вы у меня к этой будке пришпилены, а, зная номер, добраться до нее несложно». «Понимаю», — Блейк криво усмехнулся. «А куда денешься? Вы здесь одна у меня».